0: Podcast do Texto Brasileiro Toda segunda-feira, com José Vitor Raque Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano
1: Sou eu, eu sempre fui assim Sou meu guia, meu caminho Eu sou dona de mim e sou feliz é desse jeito não é por obrigação é por direito sou eu muito prazer no olhar o livro aberto para quem sabe me ler o que eu já ri o que eu chorei para aprender que ainda é bom o que já sei na varanda, lua sobre o mar, a vida convidando pra dançar, no espelho uma menina, brincando de esconder. Mostra e ri pra mim Quando me vê
0: Olá, ouvinte do podcast Texto Brasileiro. Mais uma segunda-feira juntos. Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia. Fábio Marquezine, direto de São Paulo. E eu, José Vitor Haque, direto de São José do Rio Preto. Iniciando com boa música, como começamos na semana passada. A brilhante Ana Maria Braga, com seu grande sucesso, só que não, sou eu. <risos> uma maravilha, uma pérola esquecida da nossa MPB. Reinaldo Maximiano, tudo bem aí?
2: Tudo bem, tirando que tá ruim, como dizia o Fábio, né? O resto tá bom.
0: O que, que você achou <risos> dessa pérola esquecida da MPB que eu resgatei aqui?
2: Menino, pura naftalina. <risos> Puro suco de naftalina. Com
0: algumas gotas de gardenal, não?
2: Com algumas gotas de Gardenal, oh meu Deus do céu! Onde é que você está cavando isso tudo?
0: Ah, isso é um do, do arquivo ser...
2: de LP da sua mãe?
0: Isso é um mistério a ser revelado. Fábio Marquesini, tudo bem contigo?
3: Tudo tranquilo, né? Levando aí o máximo possível, né? A, os problemas, mas. Com essa bela música aí, dessa mulher que vai, vai apagar a luz da Globo, é sensacional, né?
0: Eu acho que no, no dia do juízo final vai estar ela lá para ensinar a última receita. É o nosso Highlander, o um Highlander platinado, digamos assim. Ela é e o certeza, Silvio lá, Santos. Nossa. É, é, Silvio é
4: Santos.
0: o Reinaldo Maximiano, por favor. <risos> Até me, me perdi o rumo aqui, imaginando o Silvio Santos nessa. Diga. Esse último dia. Qual é o tema que traz para o podcast hoje?
2: O tema que eu trago hoje é A Viagem. A Viagem. 1975.
0: Rapaz. Sim,
2: meu filho. Tem um desajustado, um, um, um inadequado convívio social, que está postando já há um mês cenas da novela A Viagem, de 1975, exibida pela extinta Tupi.
0: Mas esses arquivos não tinham sido todos deletados? Como é que ficou isso?
2: Cara, é aqueles mistérios, né? É, com o tempo, a gente acaba descobrindo que muita coisa desaparece, mas também muita coisa aparece, e sabe-se lá por qual razão. Né? É, é um perfil que eu não vou... é um canal no YouTube, que eu não vou nem dar o nome do, da, do canal, uhum. porque se derrubarem isso, <risos> vão me culpar <risos> por, por ter divulgado o cara. Né? Mas é um canal no YouTube que já está há um mês, está com 3,06 mil inscritos. Uhum. Os arquivos têm visualizações absurdas. Que é uma coisa assim, gente, como que... Como que tem tanta gente interessada em coisa velha, né? Tem um arquivo aqui que estreou no dia 19, que é Alexandre Foge de Dinã, é. né? Com 6.646 visualizações.
0: Eu acho que um dos motores desse interesse, além do interesse pelo arquivo em si, é o fato da novela estar sendo reprisada no Viva, na versão da Globo, né? E, inclusive está nos finalmente, tá? No mais ou menos nessa fase Sim. dos vídeos que ele está postando.
2: Sim, o cara é tão esperto, a gente não sabe se é, um, se é um, um homem, se é uma mulher, então eu vou chamar de a pessoa, né? A pessoa, o cara está postando uh, exatamente essas cenas que são exibidas no Viva. Uhum. Então, assim, é, passa no Viva uma cena do Otávio Jordão pedindo para reencarnar né, com o Antônio Fagundes lá, bonitinho, na versão do, do, do Wolf Maia, né, da versão da Globo lá de 94. O cara vai e posta essa cena com o Altair Lima e com o Claudio Correia Castro. Uau. Isso é uma pessoa que, bem, do mapeamento que eu comecei a fazer, porque tem uma coisa assim, ele posta cenas, e são cenas curtas. É coisa de um minuto e meio, três minutos no máximo. O arquivo maior que tem ali é quatro minutos de dezoito, pelo que eu vi, né. É, o cara já tem é, 37 vídeos postados no, no, no canal dele. Só esse, só essa cena de César pede para reencarnar tem 14 mil visualizações.
0: Uau! E
2: a qualidade
0: desse vídeo?
2: Cara, a qualidade é outra coisa, porque olha só, a imagem é limpa. Uhum. Ou seja, não tem marca d'água. Claro, naquela época, 75, não tinha marca d'água das emissoras... No, no vídeo. Né? Então, ok, não tem marca d'água da Tupi. Né? Mas também não tem marca d'água da Cinemateca. Então não é arquivo que estava na Cinemateca. Né? E do que eu conheço dos arquivos que estavam disponíveis online, né, no Banco de Conteúdos Culturais, é, não estão esses capítulos. Porque tem uma coisa que é assim, tem capítulo, tem cenas do Alexandre no Vale dos Suicidas. Uhum. Que é uma coisa que a gente nunca tinha visto. A não sei quem assistiu a novela em 75, né? E que descreve como que era, né? Que era simplesmente um quarto, um cômodo, uma sala, né? Com galhos muito bem feito, inclusive. Que eles, eu, olha, a direção da novela de 75 usou muito é, recursos práticos para fazer os efeitos especiais, né? Então é, ele usa muito no Vale dos Suicidas os diretores Tilly e tal. É, primeiro plano, um tanto desfocado, com rostos que aparecem com olhos vidrados e mãos correndo na, na tela, e uma música que faz aquela coisa aterradora. É, não isso, tem isso. Eu me lembro
0: muito da, de tudo que eu vi da viagem da Tupi, que era uma coisa mais para o terror do que a da Globo, né?
2: mais para o terror do que é o da Globo, né? Então, assim, a, as cenas no Vale do Suicida são cenas tétricas, são cenas assustadoras. Claro, descontada a qualidade técnica, né? É algo, como dizia o, o Zara, né? É, o Carlos Zara, é artesanal. Uhum. Você lidava com poucos recursos. E lidar com poucos recursos te exige criatividade, né? É, eu vi alguns comentários falando que, assim, nossa, os cenários parecem cenários de episódio do Chaves. Tá, mas também, se a gente pegar alguma novela da Globo, também, no mesmo período, não vai ter muita diferença, né? Vai ter algo meio é, com cores exageradas, enfim, né?
0: A gente mas tem o tem que, que impressiona, também, Reinaldo, uma coisa que as pessoas, quando falam esse tipo, fazem esse tipo de crítica, até mesmo ao Chaves, Esquecem uhum. a qualidade da transmissão e dos receptores. 90% e do público outra. recebia isso em preto e branco, uh, tendo que pelejar com bombril, com parentes subindo no telhado para ajustar a antena. Não, é, não recebia em HD. Então tudo isso estava batido.
2: E outra, é, é o padrão estético daquela época era o início ali do, do, da, da tecnologia em cores, né? O próprio Daniel Filho fala isso no DVD do, do, do Bem Amado, assim, da dificuldade que era trabalhar com a coisa em cores, né? Com o um vídeo em cores na TV. Uhum. Que é de acertar o tom das paredes, das roupas, né? Do figurino, dos acessórios, de uma coisa, de uma luz que bate, reflete. Estoura, faz um fantasma, enfim, a dificuldade que era, que era aqui. Esse pessoal aprendeu fazendo, esse pessoal aprendeu com a mão na massa. Reinaldo. E a geração que veio depois já pegou né, trilhos assentados. Né?
0: Eu vou te interromper e passar a bola para o Fábio uh, com uma notícia. Nós estamos gravando isso hum. no domingo, dia 20, uh, à tarde, e o perfil Video Archives Branco uh -huh. acabou de subir o último programa Fábio, Flávio Cavalcante, de 1986. O famoso programa onde ele infartou na metade e o Wagner Bontes assumiu e ele nunca mais voltou. Uh, e aí vem a pergunta que eu vou fazer para o Fábio. Já, já você volta a falar sobre isso hein? Fábio, uh, esses arquivos de A Viagem, uh, esses arquivos que o Video Arquivos Brasil traz, como, por exemplo, O Fim da Tupi, o último programa Flávio Cavalcante... Trechos inéditos do JN. Uh, você acha que tem muito material assim para aparecer uh, e que muitas vezes as pessoas não sobem por medo de represálias, de ver o seu canal derrubado e tal? Ou isso são coisas eventuais que volta e meia aparecem para a gente ter uma alegria fugir dia e só?
3: É, eu, eu acho que tem muita coisa arquivada. Tem muita coisa que as pessoas arquivaram, sabem da importância e não tem como colocar no YouTube, porque não tem um computador, não tem uma placa de captura e fica esquecido, né? E aí, do nada, a pessoa consegue achar alguém, passa e sobe, né? Uhum. então eu, eu assim, acho que que o medo medo não há não, não é muito né se o cara começa com canal hoje tem 50 é, seguidores ele cai ele vai começar de novo né quem tem medo somos nós que já tem um, um, um caminho traçado há alguns anos e perder tudo né cinco anos de trabalho como é o meu caso é, é triste mas é, eu acho que é mais por falta de oportunidade de é, colocar isso no ar e agora, assim, por exemplo, eu vi esse canal que o Reinaldo falou, eu achei sensacional essa, essa postagem que essa pessoa está tá fazendo, porque se a gente já não tem mais a Cinemateca, né é, aí com essa disponibilidade de, de alguns capítulos das novelas da Tupi, não só a viagem, éramos seis enfim, é, é a chance da gente ter isso né, em mãos para a gente pesquisar, para a gente conhecer e entender. A primeira versão, já que a segunda versão é, da, da Globo tá passando, já passou várias vezes, a gente conhece de, de core salteado. Então, é, é fundamental isso, né? Mas eu acredito, Raquel, que é, é falta da oportunidade mesmo. Deve ter muita gente, deve ter muitos profissionais que trabalharam em emissoras, que tem algum tipo de material que, hoje em dia, é uma coisa rara, mas está ali na casa da pessoa, uma fita, não sei, e ele não consegue... É, digitalizar isso né? e acaba ficando encostado, né? fazer o quê?
0: É, é uma coisa para se imaginar que deve haver até rolo de filme que a gente jamais imagine que esteja arquivado deve estar no porão da casa de alguém aí esperando para vir à tona né? é... e uma coisa interessante é que são vídeos que a Cinemateca não tinha colocado no ar Será que não é alguém de lá, Fábio?
3: Pode ser, pode ser. Porque, é, na, assim, não, não é impossível, a gente teve até essa conversa, né? Não é impossível que alguém tenha gravado do, no, do videocassete, por exemplo. A imagem está muito boa, né? Uh -huh. Então, eu, eu vejo. Que que uma tinha, cópia... como o Rinaldo falou. É, eu vejo que é uma cópia de, de, de algum lugar ou da Cinemateca, mais provavelmente é da Cinemateca, porque, lembre-se, tudo que foi subido para o é, site da Cinemateca, que eles colocavam, que está fora do ar, não vinha numa qualidade boa, porque acho que eles é, compactavam o arquivo, então é, edit, estava editado, né? então não era uma coisa é, numa qualidade muito boa. Esse não, essa qualidade está ótima, né? então eu acredito que seja isso. E, e até mesmo você falando do Flávio Cavalcante desse, desse último programa que é histórico é, isso me leva a crer que foi pego dentro de alguma emissora uhum. porque é material bruto e o mais interessante é que esse material bruto que, é, que foi postado agora há pouco passou dentro de um arquivo N sobre o Flávio Cavalcante
2: uhum. então,
3: certeza isso é dentro de alguma emissora que essa pessoa, que Deus abençoe ela, que está colocando isso para a gente ver. Porque se depender das emissoras, meu amigo, a gente nunca vai ver isso.
0: Com certeza. Reinaldo, para encerrar esse assunto, é, vamos falar da questão dramatúrgica da coisa. O, okay. Observando os vídeos, o que que você, a que conclusão você chegou? Como que era a viagem 75?
2: Bem, a viagem 75, eu diria que ela é mais. É, ela é mais adulta, ela é mais sisuda, ela é mais séria. Uh, é um tom muito diferente da viagem de 94. É, eu não vou dizer que ela é amadorista. Ela é, é artesanal, mesmo assim. O próprio Altair Lima, numa entrevista no um video show, A né, época da estreia de a Viagem 94, né, falou isso: que trabalhar na Tupi era lidar com é, falta de recursos, criatividade e muita coisa artesanal. Né? Você tinha que apelar para a criatividade. É, eu acho que, dramaturgicamente, ela é muito eficiente ainda. Uhum. Muito, muito eficiente, mesmo assim. Porque como eles não têm assim, os efeitos especiais, principalmente na questão do Vale do, do, dos Suicidas, né? é, o que, que você tem? A qualidade da interpretação de quem está em cena. Uhum. Então, assim, as cenas do Everton de Castro, com as cenas do, junto com o Cláudio Correio Castro, né? É, no Vale do Suicídio, são cenas todas muito boas. Agora tem uma coisa: é, essa pessoa que está postando, é, eu concordo com o Fá. provavelmente, é alguém que pegou o arquivo da emissora. Uhum. É alguém que tem isso em fita. Por quê? Porque algumas cenas que, esse, que essa pessoa está postando São da versão de 75 Aparece um trechinho da abertura da versão de 75 Mas outras são da reprise de 1980 Aparece até a logo né, Porque a tupica do, do reprisor mudou a logo da novela né, Mudou a abertura da novela, enfim E outra coisa que as pessoas que podem assistir e podem achar ruim, é melhor assistir com fone de ouvido, porque temendo que o vídeo provavelmente, estou falando isso provavelmente provavelmente, temendo que o vídeo sofresse algum tipo de restrição do YouTube, o cara apagou ou tentou reduzir a música de trilha incidental a música de fundo uhum. isso fez com que os diálogos também ficassem baixos, né? a voz dos atores também é, ficassem baixos é, um cara, é uma pessoa que eu diria que entende de edição. Esse material foi trabalhado, foi recortado, né, para subir exatamente a cena. A cena que está é, na na, no Viva, bombando na semana, ou naquele dia, é a cena que esse cara está subindo no, no, no canal dele. Então está dando a oportunidade de comparar. Ou seja, fazer essa comparação. não
0: é um dos autistas que aparecem enchendo o saco
2: do Pedro Não, Olha, não.
0: Não é nenhuma pessoa, digamos, Não. apenas fã. É uma pessoa que tem método.
2: É uma pessoa que tem método. E, e tem mais de um capítulo, dos capítulos finais. Eu ouso dizer que essa pessoa vai acabar postando o último capítulo. Porque é, assistindo as cenas, tem hora que, um, que o, o trecho que ele postou termina onde vai começar um próximo vídeo que ele vai postar depois. Então, assim, você vê que tem sequência. Então, ele tem o um capítulo. Não é coisa esparsa, ele não tem coisa esparsa. Essa pessoa não tem coisa esparsa. Essa pessoa tem capítulos, capítulos inteiros, provavelmente, assim. E é arquivo que foi da emissora, provavelmente da emissora. Algum funcionário, ou alguém, né? Sei lá, alguém pode ter fitas em casa, morreu, filho vai lá, conhece, alguém que sabe da importância daquilo, da, é alguém que sabe da repercussão. Porque a pessoa está acompanhando o que está rolando na reprise, nessa acho que é a quinta reprise dessa novela no, no, que a gente tem, né? Acho que é a segunda no Viva. Né? Então, assim, essa pessoa está acompanhando. É. Agora, voltando para a dramaturgia, e, e aí eu fecho para não tomar teu tempo. É... Olha, as interpretações do Everton de Castro, excelentes. Uhum. As interpretações do Altair Lima, ele pode não ter o carisma do Antônio Fagundes. Mas ele não deixa a, a desejar Em momento algum Principalmente para quem conhece o Altair Lima Com o Jacobino Da, da escrava Chica é da Silva né? é, Eva, Vilma.
0: Oh, Eva Vilma
2: Eva Vilma Tá um show Um show Agora tem umas coisas estranhas assim. Tem algumas escalações dos elencos Principalmente da parte de humor Que seria da, da Dona Sininha. Né? você vê que essa escalação está esquisita. Mas talvez que a gente tenha a memória afetiva da novela de 94, uhum. que esse elenco era... Né? A gente não sabe. Era a fase crepuscular da Tupi. Então ela estava também com um elenco bastante reduzido. Né? Então a gente não sabe como foi o critério para escolher artistas para determinados papéis. Isso na versão de 94 é mais bem resolvido mesmo. A... Né? Uh... Eva Vilma e Cristiane Torloni, elas oferecem para a gente é, dinás muito diferentes. Assim. Talvez a diná da Eva Vilma seja mais dramática, seja mais sofrida, mais, mais consciente de sofrimento e tentando se libertar daquilo. A diná da, 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 da Cristiane Torloni tem essa camada, mas ela tem uma camada de indolência mais forte, né, de um atrevimento mais... Não que da Eva Vilma não tenha, mas parece que a, a Torlone deu essa marca, né? Então fica, fica, fica um exercício muito legal de você comparar.
0: É, né? Sempre... Meio ah,
2: empáfia, é... exato, exatamente. É um exercício muito legal. O texto, essencialmente, é o mesmo. Hum. Então, assim, não tem muita diferença. Tem uma cena linda, e alguém já fez isso, que é comparar a cena da redenção do Alexandre com a cena da redenção do Alexandre de 75, né? Pegou as duas cenas. Aí a gente tem a oportunidade, nesse vídeo, de assistir o desempenho do Everton de Castro, em 75, que uhum. é muito bom. Ele cai de joelhos e, e fala, pelo amor de Deus, me tira daqui, né, no Vale dos Suicidas. Né, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Até arrepiei. E a cena de 94, com o, o Guilherme Fontes, que também não deixa a dever nada. Porque ele também, ele, ele chega até a babar, sabe? Sai saliva da boca dele, assim. Uhum. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Uhum. E, 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 o, e o mentor fala assim, até que enfim você pronunciou o nome de Deus. E aí começa toda essa fase de redenção, que eu até repito, que é um dos momentos mais lindos né, é. da, da, da novela Viagem então assim te dá essa oportuniza isso a possibilidade da gente comparar e ver a qualidade da dramaturgia que a tupi ofertou para gente lá em 75 na fase crepuscular né no crepúsculo da emissora né com pouca grana devendo com trabalhadores em greve com uma série de coisas que nós já conhecemos que a gente já fez painéis sobre isso é, oferecer um trabalho nossa de Alto nível. Alto nível.
0: Maldito com os condôminos do, do, dos diários associados. Tomara que Ardam o Fogo do Inferno eternamente, porque destruíram Posso... a maior emissora do Brasil.
2: Posso destruíram a emissora rápido, mãe, né? né?
3: O que é, Fábio? Vou falar uma coisinha bem rápido. É, além disso tudo que o Reinaldo falou, eu assino embaixo Eu acho que o mais importante desse resgate todo É mostrar para as pessoas mais jovens O quanto é importante a dramaturgia da Tupi Porque quando a gente fala de dramaturgia na televisão Claro, se fala muito da Globo, que tem um trabalho excepcional né? Nem é isso Mas a Tupi fez assim, novelas E ainda mais agora, que eu estou começando a escrever um pouquinho mais sobre isso eu vejo o quanto a Tupi fez novelas ótimas e o quanto fica esquecido, né? O quanto, às vezes, quando se fala da história da telenovela, às vezes falam muito do Beto Rockefeller, né? Claro, um clássico. Mas e as outras? Tantas novelas boas que a Tupi fez até, na, até chegando na, na, no final da Tupi. Então, acho que isso é importante para mostrar o valor da dramaturgia da Tupi, né?
2: Isso. E, não, e chegando no centenário da Ivani Ribeiro. Ano que vem. Né? Ano que vem, chegando no centenário de Ivani Ribeiro, com essas cenas vindo, a, vindo, aparecendo, essa coisa chegando até nós. E sabe se lá o que que essa pessoa ainda deve ter de arquivo, uhum. né? Então Deus abençoe essa pessoa, proteja essa pessoa do coronavírus, vida longa para ela, muita saúde e muito vídeo para subir para a gente.
0: quem te conhecemos, já te amamos, viu? Muito já obrigado. te amamos. Muito obrigado. Vamos aproveitar que o clima tá assim meio místico, né? E vamos lembrar também de um produto muito profundo da televisão brasileira, que foi A Fazenda Número 1. Um. Quem acompanhou A Fazenda Número 1? Um? Só eu?
2: Acho que foi só você. <risos> só você viu isso
3: daí, viu,
2: Rafa? Deus do céu.
0: Eu, eu, eu tor... torcia para Dani Carlos, mas infelizmente quem ganhou foi o cara que vai cantar a próxima música do podcast. Quem é, Reinaldo Maximiano, o campeão da Fazenda 1?
2: Ai, meu Deus, é aquele cara que tentou brigar com o João Gordo?
0: Aquele mesmo, dado tabela. Como é o nome do disco, Fábio Marquezinho?
2: Como
3: diria João Gordo, dando para você.
0: Então, do disco dado para você, foi isso? foi isso que o Fábio falou. Vocês ouviram mal, tá? Ah do disco dado pra você ouça Rolex daqui a pouco a gente volta
4: por cima da ponte como pássaros cruzando florestas rios e vales sobre os poderes mágicos vão transformar você e eu nesse lugar podemos ser o que quiser com suas lágrimas pinto árvores. árvore chocolate grande até o céu para subir no último andar faço uma casa para nós Vejo as nuvens chegar na janela para conversar Papai quero fazer o sol do seu grande Rolex para poder ver o dia mais claro e Lex quero fazer o sol do seu grande Rolex para poder ver o dia mais claro Não tenho o que pedir. Os bichos de par em par e o quadrilha. Até o saci e uma velhinha brincam juntos de amarelinha. Porque ninguém lá tem uma idade. As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem. Duendes e fadas organizam o baile. Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar. I can
0: Olha, eu não falei que era uma pérola do cancioneiro brasileiro, e essa música foi composta dentro do reality. Eu acho que é um fato inédito na televisão. É a Rede Record sempre nos abastecendo. Rede Record não, é coisa de velho, entreguei a idade. É a Record TV sempre abastecendo os lares brasileiros de muita cultura, de muito sabor a fé, de tudo de bom que a gente precisa, não é verdade, Fábio?
3: é um clássico da MPB, né? Com certeza. É, eu acho. <risos> Desculpa. Uma das coisas que eu, olha, eu lembro de uma, de um cara, de, um, de uma foto que surgiu no Twitter de um cara é, indo na ca... tirando uma foto com o Dado do Labella, e ele escreveu assim: "Gente, esse é o Dado. Eu vim aqui cortar a luz dele, morre, mas é gente. gente". a gente. <risos> <risos> a gente como
0: a gente. Pô... gente, como a gente. <risos> Fica devendo para o É maravilhoso, maravilhoso. Dado, um abraço, se você estiver ouvindo. Agora é um homem vegano, regenerado, maravilhoso. Tudo de bom para você, Dado. Fabinho, qual é o tema que você traz para a discussão hoje?
3: É o tema que foi falado, está sendo falado desde quinta-feira. CPI? Que é o fim... Oi? CPI? Não... É uma, é, foi ultrapassou a CPI é ah, o fim abrupto do Domingão do Faustão acabou ele concordo, não existe mais esse concordo programa concordo
0: plenamente o assunto que tomou o Brasil de assalto o Fábio Delgostinho do que a gente vai falar no próximo bloco vamos abrir já discutindo qual o destino da Band da Globo das bailarinas que é o que interessa na verdade né o que, do que viverão as bailarinas do Faustão esperamos você daqui a pouco depois do intervalo voltamos já
3: Shopping foi feita pra você que adora andar na moto. Todos os lançamentos encalçados
2: você encontra aqui. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta no lugar que você sempre quis.
1: Hoje, todo mundo vai tomar Toma o seu hoje, Todo mundo vai tomar Todo
5: mundo vou tomar, vou tomar vou tomar, vou tomar Todo mundo vai
1: tomar Todo mundo vai tomar Todo de tomar
5: Todo tomar Todo tomar o tomar tomar Todo tomar Todo tomar Todo
1: Todo Toddy contém porque contém mesmo
5: Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental Toddy é gostoso porque fica econômico Toddy é gostoso porque econômico Vou tomar, vou tomar gostoso
1: que está Vou tomar, vou tomar gostoso que está Toddy é gostoso
2: Toddy fortifica
5: Toddy é econômico Todd é único. Todd não tem nem pode ter similares.
2: Todd! Qualidade, qualidade, qualidade comprovada.
5: Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É ducking, é ducking, é ducking. Donuts. Que? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos, mil recheios diferentes, super naturais. Hum, um sucesso no mundo inteiro. Pronto, agora que você já ouviu falar, vem experimentar. Toda... Delícias que deu água na boca.
1: Levanta, levanta, levanta. Não adianta insistir.
3: Quem senta
0: no móvel estofado Pinval não quer se levantar. Atenção pois, se você for daqueles que não gostam que seus amigos demorem em casa, não procure Pinval. Pinval só faz móveis para quem gosta de oferecer o melhor conforto, o ambiente mais acolhedor. Sempre estofado com estofo e revestido com vulcron.
2: Produtos de qualidade Vulcan. Além da salada de batatas, deixe sua imaginação voar e veja quanta coisa boa você pode fazer com maionese Elvan.
1: Você prepara pratos deliciosos. Carnes assadas, tomates e ovos recheados, Coquetel de camarão e muitas outras delícias para a sua família. É um sucesso maionese. É
2: Na Copa do Mundo, torça com Naranjito, Mesbla e Toshiba. Televisores de 10, 14 e 20 polegadas a cores. Tudo em 5 pagamentos sem juros ou em 24 pagamentos sem entrada. Toshiba e Mesbla emplacando com a seleção.
5: Eu sou o Rodrigo, garoto esperto Sete anos de praia, passando meu sandal Olha lá o Paulinho, ele não usa sandal
2: Sandal
4: da Johnson Johnson não sai na água E protege a pele dos raios nocivos do sol Que férias, hein, Rodrigo?
5: Garota esperto Sete anos de praia.
4: Que
2: férias, hein, Dona Júlia?
4: Garota esperta, trinta anos de praia.
2: Sandão, o sol na medida certa. Que férias, hein, Paulinho?
4: A senhora tá comprando Pepsi dois litros retornável?
1: Tô, tô sim. Por quê? Ai, com as férias que eu tenho. Se não for dois litros, dá briga, né?
4: Mais uma pessoa comprando Pepsi dois litros. Vem cá, você tá comprando porque é retornável ou porque é inquebrável?
1: É, não, é que na hora de trocar pela cheia é muito mais barato.
4: Hum, pensando em grana, né? Lógico. Diz aí, quantas vezes essa garrafa já foi e voltou, hein? É, essa aqui tem chão. Ela vem cheia o baby troca. Pepsi 2 litros retornável. por que usar boa, não é pra jogar fora, né?
2: Pepsi 2 litros
3: retornável. A escolha econômica.
0: Estamos de volta! Eita, podcast cheio de patrocínio, hein? Não pinga um real, mas o comercial tá bombando. Estávamos falando no último bloco sobre o fim do Faustão, o distrato dele com a Globo e a coisa do Tiago Leifert a assumir o programa sem o nome Domingão e tudo isso que o Fábio é, falou. Nós vamos falar desse assunto, mas antes eu quero que o Fábio dê o serviço. Fabinho, ó, como é que está o TV História, como está o arquivo... O que você está planejando para surpreender o público por aí? Eu vi que saíram duas entrevistas muito boas com o Valdir Leite e com o Ítalo Bertão Filho, falando da manchete. Conteúdo original temos por aqui, né, Fábio?
3: Não, com certeza. É, eu sempre falo para o pessoal. Falei na semana passada, fiz a propaganda do Valdir Leite, está muito legal porque o Valdir, ele falou de vários assuntos, principalmente até um pouco dos bastidores da, da, da Vamp, né? Uhum. Falou ali pra gente, tá muito bacana. E a do Ítalo, é, é aquilo que você também é, trouxe no podcast, né no, no Drops, uma entrevista com ele. Então, tem bastante conteúdo. Também História é, são os textos mesmo, editando. Vamos ver se sai alguma coisa aí, tudo depende do, do chefe. Mas tem alguns textos aí que logo vão entrar que que serão bacanas, mas o arquivo, estamos em busca de mais convidados para o arquivo, para a gente entrevistar, porque o conteúdo original tem, tem feito um, um sucesso, né? O pessoal tem gostado, né? Então, é, a gente está no caminho certo, né? É isso aí, é isso aí. Passem lá no TV História, tem a coluna do Fábio
0: Marquesini e passem no YouTube, no Arquivo Marquezine, o melhor arquivo de televisão do YouTube. Fábio, e o Faustão? Como é que ficou essa situação? Muita gente culpando a Globo, alguns defendendo. Qual que é a tua posição a respeito?
3: Você sabe o que, que eu penso? Na verdade, é assim, eu acho que tudo isso mostra o quanto é fácil negociar com o patrão no Brasil, né? Tipo, é, é. essa falácia, né? Eu, inclusive,
0: comentei nas redes dizendo isso. Se o Faustão, bilionário, passa por isso, imagina a gente que é só a gente.
3: Pois é, né? Vai lá falar com o patrão, vamos ver o que, que dá para negociar, né? Vai, né? Vai sonhando, né? Mas essa questão do, do Faustão, eu vejo que tem muita gente até um pouco mais ao lado do Faustão, mas outras a favor da Globo. Eu acho que é o seguinte, a Globo traçou o destino dela ao, ao encerrar o Domingão do Faustão, né? Eu acho que foi uma, é uma escolha da Globo, e ela tem todo esse direito como empresa, de encerrar um produto, desligar um funcionário. E a Globo tomou isso e colocou o Faustão, é, digamos, vamos colocar assim, entre aspas, um aviso prévio. E por que, que o Faustão não pode decidir o próprio destino dele? Por que, que o Faustão não pode seguir em frente? Por que, que o, Faustão, o Faustão não poderia anunciar que realmente o ano que vem vai para a Bandeirantes? Concordo. Qual que foi o pecado o fato, disso? O
0: fato gerador. De toda essa polêmica, de tudo que aconteceu depois, foi o dia que chamaram ele, queriam tirar ele do domingo, botar num, na quinta-feira à noite, sei lá que dia. E,
3: e foi a Globo que detonou todo esse processo, né? Sim, é porque na verdade, essa questão do, do novo diretor da Globo, se não me engano, é o Ricardo Waldton, né? Que ele tá, tá à frente agora da, da, da direção artística. Exato. É, eles, não, eles, eles, não, eles não queriam mais o Faustão no domingo. Tudo bem, é um direito da Globo, da, da direção, enfim, isso daí não, não é uma coisa estratégica da própria Globo. Agora, o, o, que, o que eu acho estranho é realmente é, fazer isso com um programa que tinha uma boa audiência, era, li, era líder com um folga, nenhum dos programas dominicais ameaçava o Faustão, é, muitos anunciantes. Era um programa que atrai, atrai o anunciante sem, sem fazer um esforço sequer. O Faustão tá ali na frente, ele anuncia e, e os caras vão atrás do Faustão. Então, assim, não dá para entender para que a cama que não tava em franca cadência até dá para entender quando acabam com o programa, é, mesmo, por exemplo, vídeo show mas aquela audiência, mas era, e teve uma, uma certa comoção, porque é uma marca de tantos anos era a Era um
0: dos símbolos da Globo, como Fantástico, -N. Se,
3: se chegar amanhã e encerrar o Fantástico, por exemplo, é, vai ter uma, um baque, um porque é um programa que está quase 50 anos no ar. Então o Faustão não está 50 anos no ar, mas estava 32 e era um dos programas de entretenimento da Globo com mais tempo no ar e que dava audiência e que dava faturamento. Agora, se o programa era chato ou não, é uma outra coisa, mas ele é um, pra, dentro da, da Globo ele era um programa bom para a Globo. E eu acho que é, é uma falta de respeito com o profissional, mas principalmente é uma falta de respeito com o telespectador. Porque é, eu até eu fiz um texto no TV História, em que eu lembro de dois fatos que... Dois apresentadores de talk show nos Estados Unidos, que foi o David Letterman e o Conan O'Brien, os dois estavam na NBC, em épocas diferentes, em programas diferentes, e eles não saíram é, de uma forma amigável, é, com muito ruído, com muito atrito, e eles tiveram a chance de fazer um último programa, eles tiveram a chance de se despedir do público daquela emissora, do público que assistiu o programa, e acabou. Então eu acho que que essa coisa que a Globo já vem fazendo e não é a primeira vez que ela faz, é uma falta de respeito com o telespectador, né de apagar do mapa um programa que, querendo ou não, se junta né, na, no imaginário popular como o programa Silvio Santos, como o próprio Domingo Legal. São 32 anos no ar, Entende? Então, eu acho que isso é uma falta de respeito com o telespectador e com tudo que aquilo que aquele programa trouxe para dentro da emissora, né? Então, e uma coisa que a Gil do Ribeiro falou numa entrevista do jogo, que ele falou, oh, Jô, eu a Gildo Ribeiro, Chico Anísio, Jô Soares... Eles são. Nós somos já uma emissora. A gente pode ir para uma outra emissora. A gente vai levar a nossa marca. A gente tem isso, né? Então, eu acho que a. a por mais que a Globo eliminou o Faustão, porque isso para mim é eliminar. Eles eliminaram a marca. Né? O Faustão já ia sair, mas ele, eles apagaram o programa. Então, é, o Faustão ele vai para a Bandeirantes e ele vai levar os seus anunciantes e o público dele. Qual dia vai ser, se vai ser diário, mensal, semanal, não sei Mas ele vai levar o público dele, vai fazer o que ele já faz agora Para mim, essa é uma falta de respeito É você, sabe, é um, um, um 1984 Você apagar como se nada tivesse acontecido, entendeu?
0: Eu concordo, é um contrassenso com o que você fez nos últimos trinta e tantos anos Trinta e tantos anos martelando na cabeça do público que aquele era o programa da família brasileira. De, do dia para a noite não é mais, não funciona assim, né? Uh, nisso o Silvio Santos ele tem uma sabedoria um pouco maior. O Silvio Santos vem se desligando dos domingos num processo que já tem mais de 30 anos. Uh, de dono do Domingo do SBT geral, total, até ter um programa de duas horas, três horas de duração agora, que inclusive saiu do ar no começo da pandemia. Ele soube ir se desconectando do espaço que ele conquistou, muito aos poucos, muito embora tenha gente que acha que ele já deveria ter se desconectado totalmente há muitos anos. É, Reinaldo Maximiano, eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito de uma ideia que eu tenho. A, te a televisão brasileira ainda tem muita dificuldade de adotar o rodízio de programas, ou seja, o esquema de temporadas. Eu acho que seria a solução ideal para a Faustão Globo. Por exemplo, o domingo não ser mais um programa fixo, todo domingo. Poderia ter temporadas, três meses, depois mais três meses, e intervalos com outros programas, até você ir fazendo essa transição suave para uma outra realidade. Eu estou sonhando demais ou você acha que é uma coisa viável?
2: As duas coisas. <risos> Explique! -se. É um caminho viável. É um caminho viável e até um caminho sustentável. Aham. Uhum. Né? para produção de programas e para você ter determinadas variedades, né, ou mais diversidade, assim. Uhum. Porque aí você tem aqueles programas do verão, os programas da primavera, enfim, né, mas não, aqui tem uma, uma certa relutância, as coisas engatinham aqui no, no, no Brasil, assim. Uhum. Mas, o que faz com que seja um pouco de um delírio. né? Mas me parece uma solução que é viável e, e que precisa ser feita. É, até para você agitar um pouco esse cenário um pouquinho mofado né? da, da televisão aberta.
0: Né? E muito do Porque... desgaste do Faustão, da Ana Maria Braga, do Hulk, de todos esses caras que estão há 20, 30 anos no ar, é pelo fato de eles estarem toda vez no mesmo dia, no mesmo horário. No, no dia, mesmo mas... dia, no mesmo horário Fazendo e outra. Fazendo a mesma coisa.
2: Fazendo a mesma coisa e, com perdão da má palavra, assim, obstruindo mesmo o acesso de outros artistas ou de outras pessoas que poderiam fazer coisas tão boas quanto. Uhum. Ou uma arejada nesse, nesse, nesse cenário. Ou em... Vamos lá, vamos, vamos falar sério. A gente tá falando de Luciano Huck, tá falando de Faustão, tá falando de Ana Maria Braga, a gente só tá falando de branco. Só tem branco aí. Sabe? Algum programa com, com negros não seria possível, saca? Alguma coisa diferente. Sair dessa... da, da, da caixinha. Sair da caixinha. Sair da caixinha. Porque, olha só, o, o Domingão do Faustão já há muito tempo está virando, virou, né? um, um, um hub de reality. É dança dos famosos, é não sei o que de, de karaokê, é não sei o que de não sei o que enfim. Né? Então ele é muito menos aquilo que era o Domingão há 30 anos. Né? Quando ele vem com aquela violência... Né, do, do, da, daquela abertura incrível do, do, do Faustão falando e saindo aquele monte de coisas da boca dele. Você lembra dessa abertura? Era incrível.
0: Meu Deus, aquilo foi uma ódio à anarquia. Parecia uma, uma versão da revista média em programa de televisão.
2: Completa, completa. Só que a Globo tem uma coisa que é assim. É, traz o Faustão da, da Band, com aquela anarquia do Perdidos na Noite, né? joga ele no domingo, trazendo essa anarquia, mas ao longo dos anos um programa anárquico vira é, programa Silvio Santos. Uhum. Programa da, 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 da tia, da avó, né? Né, da, da, da turminha de, de televisão de domingo à tarde. Assim. é Parecido com Profissão Repórter. Uhum. Começa metalinguagem, uhum. um programa metalinguístico, assim, para virar Globo Repórter. Uhum. Sabe? Então, é você... o
0: Globo Repórter da câmera nervosa.
2: Da câmera nervosa, <risos> exato. Enquanto o Globo Repórter é, é, é o programa do, do drone e da imagem estável, né? o Profissão Repórter é da câmera nervosa. Então, assim, ele é muito menos metalinguístico, que era o que fazia o Profissão Repórter isso é uma coisa interessante, e ele é um Globo Repórter agora com câmera na mão. né? Então, assim, o Faustão acabou virando isso. Ele era aquela anarquia, aquele carnaval que a gente já tinha conhecido com com o Chacrinha, uhum. né? que é essa lacuna que o Chacrinha deixou na programação da Globo também, para virar mais um programa de domingo à tarde, programa Silvio Santos, assim, saca? Tanto que teve uma época que a concorrência era com quem? Com o Gugu. O
0: Gugu e o Gugu ganhou muito tempo.
2: Não, E oferecendo exatamente as mesmas coisas. Uhum. Então você tinha Mondocane, né? Mundo Cão. No, no Gugu tinha Mundo Cão no Faustão. Tinha é, banheiro do Gugu, tinha suxigueu no, 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 no Faustão. Uhum. Né? É, é, mamonas assassinas no domingo no um, no domingo do outro. Então, assim, era uma... Enfim, né? até um entrar no programa do outro ao vivo, até isso eles fizeram. A diferença
0: de um para o outro era, basicamente, 450 quilômetros.
2: Exato. E era São... isso,
0: a
4: distância
2: resta... entre as duas cidades, São e Paulo e Rio. era
0: é a mesma coisa.
2: De resto era a mesma coisa. Então, assim, é... quanto a.
0: Mas, mas, o fim... Desculpa, desculpa te interromper, que claro. eu quero ir ao fulcro da questão que o Fábio levantou. Você achou que ele foi maltratado, que ele foi desrespeitado nessa saída, ou você entende a Globo?
2: Eu entendo que a Globo queira inovar, queira esse horário, está né, requerendo esse, esse horário... Para fazer alguma coisa para inovar. Uhum. Mas eu não entendo isso como uma oportunidade para defenestrar as pessoas.
0: Sim, sim.
2: Porque o que, o que aconteceu com o Faustão é
0: que ele foi defenestrado. Estou como uma grande ingratidão, né?
2: Tô completa, completa. Ele é um profissional disponível no mercado, ele fechou com uma outra emissora. Ok, querido. Ok. Ok. Vamos fazer um programa de despedida. Qual é o problema? Não tem problema a gente todo mundo já sabe que ele está indo para a Band. A Globo não está querendo fazer propaganda da Band para uma casa, todo mundo já sabe. Uhum. É, é, é um tipo de concorrência burra. Então, assim, é, ele foi defenestrado. E aí eu fecho com o, o texto do Fábio, que ele publicou essa semana, né, o Fábio Marquezinho, que a gente acabou de ouvir a opinião dele. Assim. É, no todo de tudo isso, é, quem foi mais desrespeitado né? Foi a telespectadora, foi o telespectador, é a gente que, em algum momento desses 32 anos, ligou o canal na Globo pra acompanhar o Faustão. Uhum. É Porque a gente, foi... eu, por exemplo, eu, por exemplo, há muito tempo que não assisto Domingão. Mas há muito tempo. Não me pega. Aquelas atrações não me pegam, não me pegam. Mas eu acompanhei o primeiro Domingão do Faustão uhum. como acompanhei o Perdidos na Noite. Uhum. Será que eu não mereço o um último Domingão do Faustão?
0: Até porque eu tenho a impressão é, que é uma burrice do ponto de vista é, estratégico deles. Porque eles teriam uma audiência arrasadora. Muita gente que há muito tempo não acompanha, o último programa iria acompanhar. <risos>
2: Imagina, o Ricardo Watson, com todo respeito ao profissional, a criatividade dele, incrível, a gente também não sabe quais são os aspectos organizacionais que circundam as tomadas de decisão dos líderes, né? Sim, sim. Então, vamos colocar nesses termos. Mas vamos lá, um último Domingão do Faustão com o Jogo da Velha.
0: Ah, você roubou a pauta que eu ia passar para o Fábio agora. É exatamente
2: isso. Eu queria o que o programa
0: fosse exatamente como o primeiro Trazer é de volta o Pedro Cardoso, que está lá em Lisboa Trazer de volta o máximo de pessoas que puder De dar história do programa, o Caçulinha, entendeu? Fazer uma grande homenagem a esses trinta e tantos anos
2: Não, Já pensou alguém escolhendo lá no Palavra Cruzada, assim? É, Dercy Gonçalves e recuperar um vídeo da desse Gonçalves falando alguma bobagem. <risos> ia ser incrível. Desse Gonçalves só no telão, assim, no quadrinho dela. Sim,
0: seria maravilhoso.
3: maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas sabe, por... Mas sabe por que isso seria legal, seria interessante? Porque é o seguinte: quando a Globo vira a chave para observar as outras emissoras, e até então, quando o Google morreu, a Globo fez muitas homenagens, relembrou e tudo mais. Eu vejo num ponto em que dá um fim digno ao Domingão do Faustão, mesmo que, eles, mesmo que o plano não fosse para seguir com o programa até dezembro, que fosse em setembro, com uma edição especial, relembrando as videocacetadas, as Olimpíadas, o Jogo da Velha, o Mano a Mano, enfim. É, isso mostraria para o público o quanto a Globo amadureceu. Porque é, o Faustão indo para a Band vai levar um tempo para ele, consi... um ele conseguir formatar um programa, para ele fixar um horário na grade e também ter uma audiência, né? E não vai roubar nada da Globo. Não vai, eles não vão a Globo não está promovendo o Faustão. Todo mundo conhece o Faustão. Não interessa se o Faustão ficasse dois meses a mais ou até dezembro. Como assim promover o Faustão? Todo mundo sabe quem é o cara. Uhum. O cara, ele sai da Globo. Se ele, se, se ele rescinde o contrato, ele vai para Bandeirantes. Uhum. Ele vai lá para aparecer e todo mundo sabe quem é o Faustão. Então, eu acho que a Globo perdeu uma oportunidade imensa de ter essa empatia com o público, porque é, a maioria das pessoas, mesmo aquelas, mesmo nós, eu não assistia mais o Domingão do Faustão. Mas, assim, a gente se sente tão tirado de algo que fez parte da, das nossas vidas, de uma eliminação idiota. Então, essa mentalidade da Globo até quando o José Soares foi por SBT que o próprio Boni ameaçou que ele não ia poder né usar mais a palavra gordo vou fazer de tudo para que você não use a palavra gordo então é, isso mostra que um pouco ainda resiste esse pouquinho da de, de mentalidade dentro da, da Globo passou-se os anos e parece que isso se mantém um tal de revanchismo Aí o que, que acontece? Daqui 10 anos, sei lá, 5 anos vão voltar a falar do Faustão, como voltar a falar da Xuxa. A Xuxa era eliminada. A Xuxa foi apagada da história de uma da emissora. Eles passavam vinheta antiga e eles cortavam a cara da Xuxa.
0: Como apagaram o Cassete Planeta e agora a Globoplay está lucrando
3: com o documentário do Bussumba. Pois é. Então, assim, eu acho que esse é o grande... Esse é o, é o, é o ponto triste da Globo. Por que, que a Globo... Ah, a Globo fala do Silvio Santos. Mas é, parecia que ele nunca fez parte da história da emissora, sendo que ele foi um dos caras que deu audiência para a Globo. Perfeito. Então a Globo vive num, num ponto ali da, do ministério né, do, do 1984, em que eles apagam, cortam, como se nada tivesse existido. Isso é, é ridículo. A Manchete, sempre quando a Manchete fazia algum aniversário, a Xuxa era lembrada. Sabe? E a Chuza saiu, saiu da manchete, nunca mais voltou. Então, é, fez parte da emissora, fez parte da história. Concordo. Eu acho que a Globo perdeu a chance.
0: Perdeu a chance de demonstrar grandeza, né? O Fábio Marquezinho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Posso fazer? Por favor. Você gosta de erotismo? Muito. <risos> Então nós vamos agora colocar é, uma música, a última do programa de hoje, que tem a ver com erotismo, mas um erotismo diferenciado. Reinaldo Maximiano, você assistiu o BBB 10?
2: Depende. Fala quais são os, os bof e as minas que estavam lá.
0: Não, só, só interessa uma, uma pessoa. De César.
2: de César. Lembro demais.
0: De César tinha uma carinha. Jimmy Kier. Que... Tinha uma carreira musical, não sei se ainda tem, mas na época tinha uma carreira musical com o seu pseudônimo, como drag, de Mikia. E o seu grande Amo. sucesso nós vamos colocar no ar agora. Você sabe qual é o grande sucesso?
2: Não, me diga, me, re, me rememore.
0: O título é Bicha Linda Mona Luxo.
2: <risos> <risos> me
0: diz se não é um pouco de erotismo, por <risos> De
2: hoje. É uma delícia É uma pitada de pimentinha É uma geleia de pimenta
0: <risos> Vamos conferir então Daqui a pouco a gente volta
5: Luxo Mona linda, Mona luxo Afônico Paródico Se joga! Se joga.
0: aí, Bicha linda, bicha luxo, bafônico, paródico, essas, essas palavras nunca saíram da minha mente. Uma vez eu comemorei um aniversário junto com uma amiga que fazia aniversário dois dias antes, e nós ganhamos convites para uma boate. E no meio da. no meio do fervo da boate, da comemoração do aniversário, nós tínhamos ganhado champanhe e tudo, começou a tocar essa música. Nós nos entreolhamos entre atônitos, perdidos e surpresos, e começamos a rir. E corremos a internet, já existia internet na época, não era tão velho assim. Encontramos a música e, muito tempo, a gente se chamou de Bicha Linda, Bicha Luxo. Você se lembra bem dessa música, Reinaldo?
2: Cara, <risos> de onde é que você tá tirando esses arquivos.
0: Olha, é um mistério <risos> acervado. Eu não conto métodos para ninguém, tá certo?
2: Eu tô achando que quem tá subindo os arquivos da novela Viagem é você.
0: Olha, uh, fica o um mistério aí no ar. Cada, <risos> cada um monta o seu quebra-cabeça como quiser.
2: Você sabe que quando você tava descrevendo aí, que você estava na boate e tocou a música, vocês se olharam e eu pensei assim, aí eles se abraçaram, se beijaram arrancaram a roupa no meio da pista de dança. Não. Não, vocês correram pra internet e você, que droga.
0: <risos> a gente não acreditava que aquilo existia. Que alguém falava até aqueles absurdos numa música.
2: É uma delícia.
0: É muito legal, muito legal. É
2: muito antes da Pablo E Hashtag... eu estou na cidade da Pablo
0: Hashtag saudades de 2008.
2: Ai, ai, 2008? Meu Deus do céu.
0: 2008. 2008, isso aconteceu em 2008. É, agora eu vou trazer o meu tema, que é um tema que, na verdade, dialoga um pouco com esses dois temas que vocês trouxeram tanto o arquivo de televisão quanto a questão da coisa descartável, uma pessoa vir e ir embora rápido e tal. Eu queria que vocês comentassem, começando pelo Fábio Marquesini um pouco sobre a televisão pós-pandemia. Nós já estamos com uma quantidade significativa de gente vacinada, muito menos do que teríamos se nós tivéssemos um governo decente, mas as pessoas estão se vacinando, pouco a pouco as coisas vão caminhar para uma pseudo-normalidade. A gente está vendo aí as novelas lutando muito para conseguir ter frente, né? para poder ir ao ar, principalmente na Globo, o SBT meio parado. A gente está vendo a linha de shows um tanto meio parada, tirando o Faustão na Band, eu não me lembro assim, de nenhum outro grande projeto rolando. E eu queria saber de vocês como vocês visualizam, por exemplo, a programação 2022. Uh, num cenário em que as pessoas já estão mais ou menos vacinadas e a vida vai ter que seguir. Fábio Marquezine, o que, que você pensa a esse respeito? Para onde a gente tá indo?
3: Eu acho que é, quando, de fato, a gente tiver tudo mais estabelecido, com todo mundo vacinado, eu acho que a palavra de ordem na televisão vai ser otimismo.
0: Né? Ah, sim. Vai
3: ser, vai ser otimismo. Eu acho que... É, ainda vai ser falado sobre Covid, ainda vai ser lembrado as mortes que elas têm que ser lembradas e tudo o que aconteceu. Mas eu acho que a televisão, até o próprio cinema, né, eles vão estar com uma linguagem mais otimista, mais leve para trazer isso ao público depois de quase vão colocar aí, né, quase dois anos, né? Uhum. É, logo chega dois anos que a gente está vivendo esse, esse pesadelo, né? Uhum. Então eu acho que vai vir com mais otimismo. Eu acho que as novelas eu acredito que elas, principalmente as novelas da Sete, que sempre foram, vão vir mais, com mais humor, né? É, os programas com, com mais alegria. Se tiver como colocar pessoas no auditório, vai, vão colocar para que se coloque esse ponto de, de um otimismo. Eu acho que, que vai vir é, com, com essa linguagem por hora. Posso estar errado, mas eu acredito que, que sim, depois de um longo período de, de tristeza... Longo período que nós estamos vivendo ainda. Então, eu acredito que a programação, as emissoras vão investir no otimismo.
0: Uhum. Reinaldo, uh, quando o Brasil estava bombando, uh, era bola da vez no, no, no exterior, uh, exportando profissionais, dinheiro a rodo rolando na praça e tal. Quando o país ia bem, enfim, a televisão ficou uma coisa meio dark, o cinema também, né? Uh, porque é aquela coisa do contraste, né? Quando está tudo bem, você começa a olhar os defeitos, né? E, me baseando no que o Fábio falou, dá a entender que agora vai se dar o contrário. Como está tudo mal, tudo uma droga, tudo uma porcaria, a tendência é que as pessoas olhem mais para o lado bom da vida, para otimismo, para o humor, para o alegre, para o colorido. Você acha que é isso mesmo?
2: Não. Não? Não acho, não. Uau. Não acho, não. É... Talvez as TVs, elas até vão tentar insistir nisso, assim, no, em algo alegre, em algo ensolarado, eu acho que devem fazer isso mesmo, hum. tá? Mas vamos lá. A gente está num cenário que é assim, uh, um grupo de pessoas no país está com a primeira e segunda dose aplicadas, beleza, um grupo de pessoas está com a primeira dose, não, ainda não se tem muita perspectiva de uma segunda, e um grupo de pessoas que nem tomou a primeira. Uhum. Né? E como a gente não teve uma coordenação federal né, de vacinação em massa, a gente está criando três classes de pessoas. As vacinadas, as semi-vacinadas, as que nem chegaram perto da, da, da vacina. E mais grave do que isso, se é que pode ter algum... Só existe uma coisa mais grave do que o coronavírus hoje. A fome.
0: Uhum.
2: que já chega na casa, na casa de quase metade da população.
0: Uhum.
2: É o gás de 100 reais. Sabe? É o quilo de carne beirando 50. Né? Carne moída. Enfim, a inflação das coisas. Né? O, 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 o preço da, 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 das coisas. E aí tem um evento ano que vem muito determinante e que talvez vai ditar o tom das TVs e das coberturas jornalísticas. Aí eu não vou nem entrar no mérito das dramaturgias. Eu acho que essas vão para os seus aspectos ensolarados, alegres tal, mas tem um momento que não dá para fugir da realidade. E esse momento é no jornalismo, é como aconteceu no início do ano passado, uhum. né? que o jornalismo supera a demanda das telenovelas, das séries, no primeiro mês, né? de acordo com o Cataribop. Ano que vem nós temos um evento importantíssimo, que são as eleições. Uhum. E, e, e uma outra questão implicada. É bem possível, segundo os especialistas no mundo todo, né, que a gente vai viver assim agora, de campanhas de vacinação anual.
4: Uhum.
2: Tomou vacina esse ano, vai tomar vacina ano que vem. Então, assim, se a gente chegar ao final do ano, todo mundo vacinado no país, ótimo, lindo tem outro ano começando,
4: uhum.
2: uma outra campanha de vacinação começando, então assim, é, desculpa se eu tô jogando água fria na fervura dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, do Fábio, do Haki, enfim, mas vocês me conhecem, eu sou da festa, eu sou do carnaval, mas eu não posso fechar os olhos do colega aqui do lado que tá com dificuldade, uhum. Eu não posso fechar os olhos quando eu vou no supermercado e uma mãe com uma criança no colo me pede para trazer para ela dois litros de leite.
0: Eu não, eu não vou debater isso com você, até porque a gente nem tem tempo. Nós já estamos terminando. Mas é só um contraponto para que você rapidamente fale. Uh, ok, nós estamos nessa situação. Mas quanto pior a situação, mais a pessoa não quer se alienar?
2: aí que tá, né? aí que tá. Mas a pessoa vai que talvez, a tendência seja querer se alienar mesmo, né? Mas também, eu vou dar uma pitadinha de, de, de esperança, aproveitando né, todo aquele movimento dos protestos de ontem, né? O Bezerra da Silva, ele costumava dizer que quando tá muito ruim, é porque tá perto de melhorar. Então, Entendeu? Então, assim, o Reinaldo não consegue ser triste o tempo todo, né? Não é isso. Quando tá muito ruim, bezerra da Silva, mestre Bezerra da Silva, quando tá muito ruim, é porque tá perto de melhorar. Tá certo. Então, assim. Ó, a gente pode se alienar, sim, é o espaço. Tem sim o um espaço de entretenimento. Tem hora que eu não consigo assistir telejornal, vou assistir o quê? Todo mundo odeia Chris. Ah, eu, eu vou escutar o quê? No, no, no Spotify, a trilha sonora do Chris as músicas que tocam no Chris monta a playlist de músicas que tocam no, na, na, nessa série, acho que essa série diverte, mas ela também faz refletir muita coisa, a gente uhum. consegue pensar sobre muita coisa, é uma série importante, né, a todo mundo odeia Chris
0: reflete é sobre racismo, sobre preconceito, pobreza pobreza, sobre como a sociedade americana é hipócrita
2: que é essa coisa. Gente, no final das contas, né, as contas né? porque no final das contas são as contas. Qual conta? De, a conta de luz, a conta do aluguel, a conta do supermercado que é tudo que o Julius faz né. Tem uma história bacana, eu vou contar essa para encerrar assim que foi uma moça que postou no Twitter uma vez pedindo a, a pro pro ator que faz o Julius, Terry Cruz. Isso. Ela falou assim, é, se ele autorizava colocar a foto dele no cartão de crédito dela. <risos> e ele respondeu, autorizo. <risos> Que é isso, a gente vai ter que ter que a gastar. cara do Julius ah, no cartão de crédito. Que... cara
0: do Julius, muito bom.
2: É isso, sabe? É, eu, eu quero acreditar muito que a gente vai ser mais sustentável, que a gente vai ser mais consciente com o dinheiro, que a gente vai ser mais consciente com a comida que a gente compra, que a gente vai consumir talos, que a gente vai consumir cascas, que a gente vai, sei lá, né, triturar ca casca de ovo, para engrossar uma sopa, enfim, a gente vai ter que ser mais consciente e mais sustentável, porque naquele oba-oba não vai dar. É Vamos lembrar que a água que existe nesse planeta é aquela que Deus colocou no dia da inauguração. Não tem um <risos> litrinho a mais. É aquela do dia da inauguração, e é essa.
0: Nesse clima gostoso de terror... Ah, nós vamos encerrar, tomando um Rivotril, né? E isso, Reinaldo Maximiano também é conscientização. Obrigado, querido, pela sua participação.
2: Obrigado, Raquel, obrigado, Fábio. Mês da diversidade, viu, gente? Mês do orgulho da LGBT.
0: Diversidade da monoconsciência. Fábio Marquezine, muito obrigado, foi sempre. Sempre é um prazer, hoje foi mais ainda. Tudo de bom, boa semana para você.
3: Muito obrigado, Haki, valeu, Reinaldo. Eu queria desejar para todo mundo o que eu senti essa semana, que essa semana eu consegui ser vacinado, e junto com a minha esposa. Então, esse desejo, esse sentimento, eu gostaria que todo mundo que está ouvindo a gente, que tanto você, Haki, quanto você, Reinaldo, sintam e que todo mundo seja vacinado nesse país. Valeu.
0: Se Deus quiser, dia 15, é a minha primeira dose, eu não vejo a hora de sentir a picada. Ui! Oi!
2: Oi! <risos> Se Deus quiser, amém. Vacina para todos. Amém. Vacina no braço, comida no prato.
0: É isso aí. Beijo pro Fábio, pra Ingrid, pro Reinaldo, e pra você que escutou a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Mandar um beijo especial para nossa ouvinte Jaqueline comentem absolutamente todos os vídeos do canal Jaqueline a gente te ama viu muito obrigado continue na audiência beijo abraço aperto de mão tchau tchau!